0: 花盛开，清风自来。我是木兰青，我在上海向你问好。
1: 离开之前，再走一遍上学的必经之路。陌生的城市变成个家，熟悉了每一条街。你爱吃的木桶饭。
0: 今天为大家献上小叶子的《你的不自律正在慢慢毁掉你
1: 》。
0: 在知乎上看过一个问题：你见过最不求上进的人是什么样子？点赞数第一的回答是。我见过的最不上进的人，他们为现状焦虑，又没有毅力、决心、决心去改变自己。三分钟热度，时常憎恨自己的不争气，坚持最多的事情就是坚持不下去。终日混迹设计网络，脸色蜡黄的对着手机和电脑的冷光屏，可以说上几句话的人却寥寥无几。他们以最普通的身份埋没在人群中，却过着最最煎熬的日子。短短的几行文字，竟描绘出普通人每日的生活轨迹：上班摸鱼，下班打游戏，熬夜刷着各种娱乐新闻和社交网络，没有兴趣与爱好，周末只想葛优躺，放弃早起。放弃健身，放弃有意义的阅读和交际，不肯花时间好好思考自己的人生。你是否就像这样，终日浑浑噩噩，随波逐流，得过且过？也曾为生活焦虑，但仍找不到奋斗的方向，无意义地耗费着生命。你也也记记不舍得我也舍
1: 月琐碎了了光，我们都变了模样
0: 再见我。几年前经历过一场变故的我，渐渐形成了这样的人生观：做人应当活在当下，及时行乐，因为你永远也不知道明天和意外哪一个会先到来。然而，当懒散成了习惯，不自律成了生活的常态。我却发现自己越来越痛苦。少有人走的路里有这样一句话：“自律是解决人生问题的首要工具，也是消除人生痛苦的重要手段。”我开始明白，不自律会慢慢摧毁一个人的心智、外貌，甚至是人生。唯有自律，才是解决人生痛苦的根本途径。我表弟今年上大二，常常在微信上找我聊天，说大学生活无聊透顶，空虚至极。他列举了他日复一日的大学生活状态：白天上课，晚上去食堂吃个饭，回宿舍和室友一起打游戏开黑，打完几局就觉得没意思，但又没有其他事可做。我问他怎么不花时间去读书，不要每次都等到考试前才临时抱佛脚。他却振振有词：“宿舍那么吵，我根本就读不下去。”那你可以去图书馆或者自习室啊。他却总有理由：“图书馆离我们宿舍太远了，在路上需要浪费太多时间。”我又建议他去参加社团活动。或者约同学一起打篮球、跑步，他却说白天的课程已经让他精疲力尽，提不起精神去运动。我终于明白他的问题所在：你并不是无事可做，而是你只想打游戏。他说：“我能怎么办？我室友、我同学，人人都靠着玩游戏打发时间，难道这是我一个人的问题吗？”表弟始终不愿意承认迷落于游戏是他自己的责任，他觉得外界干扰和影响才是罪魁祸首，他没有办法解决，只能消极应对，因此将大学生活过得一塌糊涂。能
1: 能自当初我的你如今才将你好好的回人海。
0: 很多人习惯将自己的不自律的原因推卸的给他人或外界环境。上班太累了，下班后哪有精力去读书写作，只想看无脑综艺放松一下。我的体质就是喝水都会胖，就算去健身房锻炼也是没用的。推卸责任的时候，可能感觉舒服和痛快，但却永远无法进步，心智永远无法成熟。趋利避害、逃避责任是人类的本性，但是每个人的人生轨迹都是由自己主宰。畅销书作家严歌苓曾被人问过：“怎么能写那么多书？”他说：“我当过兵，对自己是有纪律要求的。当你懂得自律，那么困难就不算什么。人必须对自己负责任。”他的自律就是每天至少写作六小时，隔一天游泳一千米，几十年如一日。就算每次坐到书桌前，他都会全身颤抖，痛苦到不行。但他知道，唯有自律才能找到自己存在的价值。推卸责任容易，坚持一件事很难。想要改变的自律，必须从敢于承担责任开始。那些自律到极致的人都活成了什么样 子？ 前段时间被国产电视剧《人民的名义》刷 屏， 剧中的老戏骨们不仅演技在 线， 连身材也是全程刷存在感。剧中扮演沙书记的张丰 毅， 尽管已经六十一 岁， 六块腹肌却从不离身。他的秘诀便是烟酒不 沾， 每天早晨七点起床跑 步， 下午必须健身房举铁。明星工作时常常过着很白颠倒的生活，但张丰毅曾在采访中说过，自己不管在什么条件下都会坚持运动，在剧组也会每天运动，睡前抽空锻炼一下，第二天早晨也会比其他人早起半小时运动。因该剧而圈粉无数的达康书记扮演者吴刚，今年也已55岁，但剧中的他身手矫健。身材匀称，在处理大风厂事件的那一集，他毫不费力的攀爬脚架的镜头，给观众留下了深刻的印象。五十多岁的年龄，也许在很多人眼里已经可以放任自流了，但吴刚仍然严格要求自己，坚持跑步五公里和游泳。拍戏的时候也是一有空就去健身房，自律帮助他在拍戏时保持良好的状态。精力充沛。反观我们身边，有多少年龄刚过三十的男人纵欲过度，无法自控，腆着啤酒肚，眼神也变得越来越浑浊。虽然人各有志，选择什么样的生活完全取决于自己，别人没有权利去干涉。但就像康德所说：“假如我们像动物一样听从欲望。”逃避痛苦，我们并不是真的自由，因为我们成了欲望和冲动的奴隶。我们不是在选择，而是在服从。唯有自律，自律使我们与众不同，自律令我们活得更高级。对于成功者来说，自律已经融入了血液和骨络，已经成为身体和灵魂的一部分。他们在自律中超越自我。慢慢成就自我
1: 、嗯嗯，
0: 并不是说自律一定能带来成功，但是自律的过程中一定会让自己更加爱自己。我仍记得第一次看《百元之恋》这部电影时给我带来的震撼。女主是三十二岁的大龄未婚女性。终日过着颓靡废柴的生活，在家啃老，足不出户，大口咀嚼垃圾食品，每天打着游戏度日，没有目标，毫无自律可言。这多像当下将“努力不一定成功，但不努力会很轻松”挂在嘴边的年轻人的生活状态。然而，就算废柴如女主，因为喜欢上了一个拳击手而开始接触拳击，慢慢开始改变。他加入了拳击俱乐部，每天挥汗如雨，坚持练习，戒掉了烟酒，连饮料也从可乐换成了矿泉水。由于年龄限制，他有且仅有一次代表俱乐部参加专业拳击的机会，他为此付出了全部的努力。拳击场上的他变得光芒四射，与几个月前的颓靡形象形成了巨大反差。但是现实生活中并没有那么多励志故事，电影的结局并没有以豪迈收场，女主在首轮就被淘汰，她被打得鼻青脸肿，满嘴流血。就算输掉了比赛，但以此为分界点，她彻底与过去告别。自律让她赢得了尊严，她不再自暴自弃，从此人生不再颓靡。
1: 当初我我在云云人人中，看到你。你你如今我才将你好好的的海里。年天涯明天明路你不要害怕
0: 。自律和不自律的人生真的有着天差地别。我问过身边考研失败的朋友是否后悔过曾经自律到极致的那段时光，他说。考研的那段日子是我人生中最美好的时光。现在的我，每当遇到困难想要放弃，我都会想起曾经自己为了一个目标可以自律成那种模样。你最拼命的时候是什么样的？你是否为自己的人生好好的燃过一次？能坚持下去的自律，都会成为蜕变的契机。曾经看过一本书，说人之所以为人，就是为了对抗自己的本性。嗯，借此机会，希望小伙伴们都能够自律起来。感谢大家的收听，有什么好的节目都可以给青青学姐投稿，然后青青学姐也可以加大家进我们的一个励志大学生的交流群，互相学习。我会在下面的留言里把自己的微信号给发出来。谢谢小伙伴又是新的一天。心怀
1: 期待的人还在等待么？满失望的的的的人人人，一离开，谁了？了，眼睛红无无所事，什么分别别。后法相拥的人要好好道别这无人的夜，突然想起我，希望你能记得曾几何时我也深爱过。无心翻阅，读成你太认真了，我弄丢了自己。当初我自芸芸人海之中偷偷看到你，如今我才将你好好的还回人海。当初我自芸芸人海之中独。我弄丢了自己。当初我自芸芸人海之中，独独看到你。